0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。星期二，我们一起来关心三件重要的国际大事。《彭博商业周刊》：中国开放团客出国旅游。原本希望推动观光业转型的东南亚国家，经过三年惨淡的日子后，现在看到一线曙光，但同时也陷入另一个两难。《华盛顿邮报》，苏格兰首席大臣施特金突然请辞，他的毕生志业就是要推动苏格兰独立，如今等于默认政策错误，短期之内苏格兰独立无望了。最后是《经济学人》。两年前，中国政府出手打压科技业，腾讯无法再靠电玩支撑集团成长。现在呢，腾讯把短片当成另一个成长引擎，目前已经做出了成绩，但是未来还是得面对三大挑战。以下就是本周《天下国际周报》。第一件国际大事，我们来看看彭博商业周刊的报道：中国低消费团客即将回流了，东南亚也因此陷入两难。最近几年，中国是全球观光业的主干。2019年，中国到国外旅游的人次总计 1.55 亿人，同一年全球旅游支出当中，高达百分之十六都是中国旅客贡献的。很多中国人会选择跟团。原因就是可以省去语言隔阂和,和当地住宿的麻烦，但是这些团客大部分的消费其实都在飞出中国之前就已经完成了，因为他们抵达当地之后就会被导游带去特约的店家和餐厅，而消费力低落也没有办法真正振兴当地的经济，反而会造成观光景点拥塞，因此中国团到访常常被嘲讽是零元观光。越来越多东南亚国家开始反思，是不是过度仰赖中国的游客，以及低消费中国客带来了哪些困扰。2020年，中国为了防疫封锁边境之后，这些相关的辩论当然也跟着降温。现在呢，中国又要解封了，仰赖观光业的亚洲国家就面临两难，因为经过这么多年没有中国游客的日子，现在他们还有没有办法承担劝退这些零元旅客的成本？虽然很多业者希望国内旅游产业都可以永续发展，接待旅客要种植不重量，但是不是所有人都同意。总部位在曼谷的亚太旅游协会总干事普兰甘就很坦白说：“只要观光客回来就好，我们需要钱。”现在双方正在拔河，其中呢，缅甸就面临了这样的两难。2019年，中国到缅甸旅游人数超过140万人。去年呢，却只有两万三千人。缅甸旅游总会会长吴仰温指出，在他们国内主攻外国观光客市场的业者已经倒掉一半了。高度仰赖中国团客的仰光旅游业者山达觉也表示，有些当地人担心他们没有办法因为中国游客而受到好处，但事实是有总比没有好。到底旅游业者能不能戒掉便宜团客的瘾，很快就会有答案。中国二月六号宣布开放团客前往二十个国家旅游，这当中就包括了泰国和其他六个东南亚国家。2019年，大约有五百八十万的中国旅客前往越南旅游，占了越南国际旅客的三分之一。越南观光协会会长武世平认为，东南亚国家应该要彻底根绝零元旅游，并且开启新的局面。武世平解释，中国人不穷。业者应该为中国观光客提供高端旅游服务，就像现在提供给美国、日本、西欧国家的旅客一样，借此提高中国旅客的支出。旅游业者 h a v a Travel 专门经营岘港和芽庄市旅游，这两个城市呢，他们最有名的就是海滩和赌场。过去几乎所有业务都是来自团客。这些低消费旅客的五天行程平均费用只要八百万越南盾，差不多是三百四十美元。这个价格还包含了机票、时速。他们呢每天到旅行社指定的店家消费金额平均是四百万越南盾。如果是自由行的旅客，消费金额通常会高出五成以上。因此 ，Havatravel 现在希望可以针对高端旅客开发服务项目。然而，县港的饭店在疫情期间就倒了三成，要存活下来的饭店拒绝零元旅客，其实非常不容易。因此，包括了哈 a Travel 在内的业者，都已经准备好欢迎团客回流。Hawa Travel 预测，大约在三月底、四月初，团客就会开始涌入县港和牙装市。他们也从去年十二月就开始准备迎接团客回归了。至于另外一个旅游大国泰国， 2 0 1 9年的旅客数四千万人当中，有超过四分之一是中国旅客，贡献出了170亿美元的观光收入。到底该不该接中国团客？这些年来，在泰国当地也引起激烈的辩论。泰国政府一度把经营零元旅游业务的公司告上法院，指控他们超收旅费，并且塞钱给中国人经营的饭店、餐厅和商家。去年是三名被告都获判无罪。现在呢，泰国提出了五年计划，要振兴观光，重点就放在医疗、旅游等高端服务。泰国的目标是希望观光业占国内生产毛额 GDP 的比重至少可以达到百分之二十五，超过2022年的两倍。同时，也希望旅客支出每年要增加百分之五。所以在二月十四号的时候，泰国就已经通过了一个新计划案。要对搭飞机入境的外国旅客收取三百泰铢（大约八点九零美元）的旅游费。不过，零元观光客也不会这样的缺步。泰国专业旅游总会预测，泰国的中国企业家十之八九会继续推出便宜的旅游套装行程。虽然之前当地业者常会讨论疫情过后观光业的品质会提升，但是熟悉的场景应该会再度上演。毕竟，这过去三年来，泰国的观光收入和到访旅客人次几乎归零，政府单位应该会选择睁一只眼闭一只眼。第二件国际大事来自《华盛顿邮报》，施特金此党魁，苏格兰短期之内独立无望了。苏格兰民族党 （S.N.P.） 党魁也是苏格兰首席大臣施特金，毕身为苏格兰的独立奋斗。不过，上周三，也就是2月15号，他突然宣布请辞，施特金抛下的震撼弹，让 S N P 陷入混乱，各界也纷纷议论苏格兰的独立运动下一步到底要怎么走，又将会由谁来主导 ？S N P 是苏格兰最大最受欢迎的政党，短期之内不太可能沦为在野党。但是呢，作为独立运动代表人物的施特金现在下台了，还是非常具有特殊意义。目前没有出现明确的继承人，但不管由谁接下未来的党魁大卫，都必须提出一套策略来完成施特金还没有做到的独立目标。施特金的任内呢，一再要求重新举行2014年独立公投，但是每一次都被英国政府回绝。英国政府宣称，独立公投是一个世代只有一次的操作。去年，斯特金向英国最高法院提出上诉，但最高法院也判定苏格兰议会没有权利单方面举行具有法律效益的公投。斯特金随后就提出了所谓的 B 计划，也就是将下一次英国大选视为实质的独立公投，以这个目标来奋战。但是，这个激进的计划就连党内的盟友都批评他。所以，施特金请辞可以看成他自己也承认这个 B 计划失败了。他离开之后，苏格兰独立运动的状态将会变得更加混乱不明。虽然苏格兰议会仍由独立派政党占多数，不过选民的意向非常分裂。英国《旁观者》杂志苏格兰编辑马西分析，施特金离开了，背后隐约代表着他承认苏格兰短期之内不会独立。未来两年、三年甚至四年都不会了。毕竟，如果有可能独立，或是存在一条可能通往独立的路，那么可以想见，这位毕生投入独立运动的人不会希望在这一刻终于来临的时候缺席。当然，施特金这位明星领袖离开，也不代表独立运动会从此瓦解。目前看来，苏格兰的人口结构对于 S N P 其实很有利。民调显示呢，四十岁以下的年轻人当中，有高达百分之六十到百分之六十五希望苏格兰脱离英国掌控。马西解释，如果拉长十到二十年来看 ，S N P 还是占据有利的位置，但如果只看接下来几年，局势就艰困很多。S N P 党内人士都在问，要从这里走到哪里？除了等待之外，没有其他显而易见的答案。苏格兰的在野党工党已经准备好要借机在下一场选战之中抢下更多的席次，斯特金目前仍会继续掌舵 ，S N P 也同时积极筹备下一场选战。现在已经有好几名 S N P 党员宣布角逐大卫继任者，除了得处理影响全党存亡的独立议题，也必须设法在斯特金表现不佳的内政议题上做出成绩。最后呢，我们来看看《经济学人》提到了靠短片拼成长，腾讯能不能适应新常态？两年之前，来自中国的腾讯帝国看似无懈可击，几十亿中国用户选择使用腾讯的支付服务，腾讯电玩《英雄联盟》席卷全球。那个时候，腾讯的市值更超过900亿美元，眼看呢即将就要成为中国第一个兆元企业了。不过，共产党突然要他喊停。习近平发动了18个月的整肃行动，打击兴盛的数位产业。腾讯也受到非常深刻的冲击。中国政府宣布电玩是精神鸦片，并且禁止18岁以下学童每周打电动超过三小时。腾讯电玩也因为审查机制阻挠，延后上市。同时，反垄断机关强迫腾讯开放用户在应用城市内使用其他支付系统。去年，腾讯把他们手中价值三百六十亿美元的京东商城和美团股份全部分发给股东。一方面呢，借此激励股价；另一方面，也可能想消弭政府对企业垄断的顾虑。中国严格的防疫政策也让企业经营雪上加霜。中国消费者抓紧了荷包。2022年第三季，腾讯营收年减百分之二，创下史上最差的记录。十月份，腾讯市值已经跌到两千五百亿美元以下。最近呢，中国网络公司前景逐渐好转。随着中国解封，消费者又开始报复性消费。执法单位放宽了管制，让企业可以继续经营就业务，并且开发新业务。腾讯市值过去三个月已经翻倍了。腾讯呢，可以说是中国数位经济的一道缩影。想了解中国数位经济的未来，从腾讯的状况就能够探出端倪。在中国以外的地方，找不到可以媲美腾讯的大集团，因为腾讯融合了 Meta、PayPal、Epic Games、亚马逊和日本软银，也就是从电商、支付、云端服务到创投投资，它几乎什么都做。尽管第三季财报让人很失望。腾讯去年全年销售额仍然预计会超过800亿美元，其中大约三分之一来自电玩，三分之一来自商业服务，包括了支付、电商和云端运算，另外的三分之一来自社群媒体以及广告。腾讯2022年税前获利有可能会轻松突破300亿美元，如果不考虑因为时局所以表现格外亮眼的银行和能源业者。那么，全球只有少数几家企业的表现比腾讯好。腾讯的金鸡母之一就是微信。世界上所有公司都想结合支付和娱乐，但是呢，几乎没有一家公司可以像腾讯一样把两者如此紧密地结合在一起。就算有，规模也远远比不过腾讯。今年农历年，微信用户总共发放了四十亿美元的数位红包，一点九亿人透过微信视频号。观看春晚直播超过在抖音观看的 1.3 亿人，新年活动获得了大成功，似乎预告腾讯未来的走向。抖音崛起让数位生活逐渐导向短片分享。过去一年，中国人花在短片平台上的时间平均比其他平台多出一小时。观看短片的应用程式已经成为中国注意力经济及数位广告业务的核心了。去年第三季，短片平台数位广告营收占中国数位广告营收的四分之一，年增率百分之三十四。腾讯呢也想在这波的成长趋势里头分一杯羹。视频号用户去年翻了两倍，虽然腾讯到目前都不愿意公布他们的用户总数，不过如果我们从春晚直播观看的人数来推断，视频号用户的数量应该已经达到上亿人了。腾讯经常聘请名人吸引新用户。去年六月，美国常青流行男团新好男孩在视频号上举办了演唱会，就吸引了四千四百万粉丝同乐。不过，跟抖音比起来，视频号吸引人才的手段更亲民，因为呢，就算内容创作者只有十位粉丝，也可以分到视频号的广告收入。换到了抖音，则是要求创作者的追踪人数必须达到一万人以上才能分红。腾讯希望借由海纳百川的策略，吸引更多未来人才和观众，当然还有广告主。研究机构伯恩斯坦资深分析师朱罗宾预估，腾讯广告收入未来几年渴望再增加三百亿人民币。腾讯也开始把微信经济当中的交易操作套用到视频号上。让视频号具备成为社交商务平台的功能。社交商务是中国一种很独特的消费形式，它结合了直播和购物。今年总交易规模预估可以达到七千两百亿美元。在这块市场上，短片应用城市也不断抢攻市占率。过去，腾讯始终没有跨足社交商务的市场，其中一个原因可能是会担心冲击他们自己手中的京东股份价值。现在出脱京东股份之后，腾讯看起来更有意愿发展线上购物。腾讯并没有揭露旗下电子商务平台的交易金额，但他们透露， 2022年的交易规模是前一年的九倍，这么多。每一笔交易，微信支付都会抽成 0.6%。即使说中国政府强制腾讯必须开放消费者在电商平台上面使用其他竞争对手的支付系统。不过呢，多数在微信上进行的交易，最后都还是选择用微信支付。把发展重点转向视频号，对于腾讯来说是很重要的一步。中国政府反电玩的态度，逼得腾讯向其他领域寻求业绩成长。腾讯创办人马化腾形容，视频号是公司的希望。腾讯非电玩收入占总营收比例节节攀升。不过，面对政府态度转变后的全新常态，腾讯其实还是得应对三大挑战。第一是要确保公司具备灵活度，适应新局面。马化腾身为科技业创办人，向来低调随和，让子公司拥有非常高的权利，也借此打造出很多成功的事业。然而，当旗下事业群的领导人意见不合时，集团内部就可能出现摩擦。例如，微信开发者张小龙。过去一直不愿意让微信上的商业活动干扰使用者体验，因此微信主选单十年来从没变过。想看视频号影片，还得经过两个步骤。虽然点两个键也不难，但是和抖音比起来就是麻烦。抖音呢，只要点开应用程式就可以开始看影片了。研究机构 S M P Global 总监克兹表示，这种抗拒改变的心态，就是为什么腾讯电子商务事业的发展也只能一步一步来。任何拖累脚步的事物都会酿成问题，因为科技业者彼此之间的竞争越来越激烈，这就是第二个挑战。习近平呢打击科技巨头的做法，碾平了数位经济的赛场。新的竞争者应运而生，例如美团从美食配送跨足轿车服务和线上二手商店，直接迎战拼多多。抖音母公司字节跳动很快就会推出美食配送服务，也在开发和微信非常像的通讯应用程式。同时呢，阿里巴巴、腾讯和百度都在开发和 Chat GPT 类似的人工智慧聊天机器人。至于最后一个可能让腾讯或他的所有竞争对手翻车的挑战，说到底还是政治。虽然中国政府宣称不会再继续打压科技业了，其实阴魂不散。中国政府持有阿里巴巴子公司的部分股份，据说腾讯子公司也有官方入股。随着中国和西方国家冲突越演越烈，和政府关系密切就可能影响自己海外营收。例如，腾讯的全球电玩业务就是其中一个例子。而在中国国内，网络媒体反垄断机关取得了很多新的权利，也已经磨刀霍霍。因为习近平的强人统治之下，中国审查力道变得更严格，可能将会持续造成腾讯电玩上市时程延宕。另外呢，共产党粉碎企业成长的威胁永远不会消失。2月9号，中国官媒意有所指的警告，有些新的构想，例如聊天机器人受到过度关注。这话一讲完，中国 AI 公司股价全部应声倒下。网络短片市场目前还没有被中国共产党整肃，面临的限制也比电玩少很多。但只要习近平认定年轻人对于抖音视频号粘着度高，会阻碍他们成为优良的共产人士，那现况就可能转变。虽然马化腾不断强调，腾讯众多应用程式都是在服务社会，并且协助实体经济，这类说辞应该可以安抚习近平和他的党羽。投资人显然已经买单。然而，竞争不断变得更激烈，加上政府的善变。这些情况依然会限制腾讯的发展前景。现在的中国已经没有数位赢家的生存空间，只容得下幸存者。以上就是今天的《天下零时差》，由李立新撰文。疫情之后，全球工作大重组，企业面临人才短缺、招聘竞争、员工不容易留任的问题。过去获利至上是很多企业成功的唯一指标，如今面对新时代，追求新价值。以及数位浪潮下技能洗牌，如何找对人才、留住人才、养好人才，是所有企业都在苦修的一门课。关键时刻，天下杂志、天下学习和 Cheers 快乐工作人，从2022年正式启动 “Talent in Taiwan” 人才永续行动联盟，邀请到产官学三方立刻行动，一起为人才而战。想更认识人才永续行动联盟，参与活动和行动，请前往我们的资讯栏获得更多资讯。我是廖立强，我们明天早上八点再见。